0: Шалом! Вы слушаете подкаст ⁇ Что там у евреев? Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет! Привет!
1: Неделя была очень хорошая, я очень доволен, очень счастлив, но Класс. Я хочу воспользоваться и пяти минут к рефлексии для того, чтобы... Прорекламировать свой канал. Нет, Скажи, что ты пес и не даешь мне, значит, в рубрике «Музыка» оставить свои треки, поэтому я расскажу про свой трек здесь. Не свой трек, в смысле, а трек, который не понравился. Итак, выступление Лев Гальдорт
0: Исполнит песню «Статюновая тюрьма». Короче, нет, «Статюновая
1: тюрьма» — хороший трек, но я имел в виду трек «Бульбуль мемуца». Это два рэпера. Одного из них зовут Лукач, ты, по-моему, знаешь, типа, нет? Не рассказывают про него? Нет. Хорошо. Одного из них зовут Лукач, а второго зовут его хрен его знает там не написано. Короче, соответственно. Хорошо что Лев подготовил. Бульбуль мемуца означает среднестатистический член. И то есть в этой песне поет Буль Буль Бульбуль мемуца. И там поется Колиша роца Бульбуль мемуца. А мне послышалось Бульба,
0: я подумал картошка. Нет, Буль Буль.
1: Короче, песня о том, что каждая женщина хочет член среднего размера. Вот. И не большой, не маленький, а вот такой обычный. И то есть, у нее текст очень смешной текст, очень смешной текст, прям потрясающий смешной текст. Ну, в стиле там, единственное, нужно немножко понимать еврит. Ну, то есть там, ты же уже не маленькая девочка, ты знаешь, что что нужно нужно, то, что тебе нужно, а не то, что ты хочешь. То есть там. Ну, в таком ключе. Очень хороший текст и очень смешной клип. То есть, там в клипе женщины делают всякие действия: типа чистят зубы и пишут, там что-нибудь моют. Инструментами слишком большими им неудобно. Слишком маленькими им неудобно. Им стестрайперы приносят удобные инструменты среднего размера. Вот. Mm-hmm. И, грубо говоря, мы посмотрели сначала клип Little Big, My Dick is Big. Mm-hmm. Такой, типа, выпендривающийся, мой член самый большой потом израильский. И просто израильский припомнит такой любовью к женщине, в плане, что нужно, чтобы его удобно. Потому что она не хочет, чтобы ее каждый раз открывали, как, как кошелек. Ей нужен маленький член среднего размера. Очень хорошая песня, я приложу ссылке, ссылку на клип. Очень хороший клип. Отличная
2: рубрика Лев. Открытие подкаста. Что было интересного? Значит, у
0: меня. Извини, я просто задумался, как Лев нашел этот клип. Типа что он гуглил или как это происходило? Нет, сайт,
2: Little Big была рекомендация. Нет,
1: нет, нет, все гораздо проще. Какой оптимальный размер члена? Смотрите, моя девушка слушает хип-хоп русский. Так. И иногда, чтобы, значит, удовлетворить обоих, мы слушаем хип-хоп на иврите. Потому что я русский могу воспринимать, но не очень долго. Ну, то есть мне скучно становится. А ивритский там, ну, и поинтереснее часто. Ну, в плане я его слушаю, там, как иврит и прочее. И там есть, на Spotify есть плейлист «Новый израильский хип-хоп». Он там пополняется постоянно. Ну, как наш плейлист, может, какой-нибудь подкаст есть. Там в конце какой-нибудь израильский Макс набирает плейлист нового израильского хип-хопа. То есть и там есть эта песня очень хорошая. Вот
0: и все. Класс. Просто машина переместите. Да, извини.
2: Да я шлялась с то мы на север ездили, значит, на гору Арбель. И там очень красиво. Но там закрыт был... Причем странно, там можно было записаться, мы едем, и это было уже где-то 11 часов утра. Да, да и там была запись. Может, мы заходим записаться, и запись с 8 до 10 утра. Запись на гору. Да, и это очень странно, мы думаем, как, э, как-то это странно, да? Но мы решили записаться, но тебе типа, все равно скажут, что мы записались, вот. И там люди так быстро пытались нас обгонять, что я подумала, что это как раз те, которые едут к 8 утра <с 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 туда и не успевают. Ну, в общем, да, там очень красиво, мост визит Причем что ну, они, когда мы туда уже приехали, нам сообщили, что главный маршрут закрыт из-за того, что там размыла дорогу, видимо. Э, а главный маршрут, это когда ты можешь снизу подняться наверх. А второй маршрут это когда ты уже приезжаешь как бы наверх и гуляешь сверху и смотришь виды уже находясь как бы наверх. Так а
0: почему, для чего записываться нужно? Там ограничено. Ну, ну это мест, вся
2: бюрократия, которая корона бюрократия, а, что окей, все равно тебе короной. нужно записаться, mm-hmm. чтобы они да. пытались как бы избежать толпы там mm. и столпотворения А еще мы заехали в Назарет. Это отдельное удивительное приключение, <свят> <свят> потому что, я не знаю, ну, во-первых, дороги.
1: Назали даже на территориях, да? Или это в Израиле? Нет, это из- Израиль. Израиль.
2: А, Там дороги... Я не знаю, но ну, это просто какой-то экстрим-аттракцион, потому что они узкие, и там все вот, которые местные, они гоняют mm-hmm. нереально, и они там нету, э, ну, вот, знаешь, как одностороннее движение, то есть они даже, когда, ну, все едут туда, те навстречу может вылететь машина оттуда. И это, в общем, очень стрёмно, и если кто смотрел вот эти фильмы про жандармов с Луидо Финесом, где есть монашка была, которая очень быстро ездила... А, да, я помню. Очень смешно, я так любила их. Там монашка была в такой маленькой машинке, которая гоняла, просто но у нее не было никаких правил движения, и она такая веселая, была Вот, и там вот так вот. э, Ты понимаешь,
0: руль она держала э, крестом.
2: Да. И вот так арабы гоняют в Назарете, значит. Я думала, что мы, конечно, попрощаемся с жизнью пару раз, но потом приловчились к их правилам дорожного движения. И обратно
0: тоже по встречке поехали.
2: Ну да, типа мы уже подстроились. Э-э- и там елка, да, там сделали, как будто бы там Новый год и все такое. Ну вертеп этот, где Иисусик лежит и животные стоят. Ну, украшено, там можно прогуляться, но не очень далеко.
0: Как, в принципе, везде в Израиле.
2: Да, и в целом мило, вот
0: все. Класс. Езжайте дети, в Назарет. Да, здорово. У меня не такая насыщенная была неделя. Я почти ничего не делал, кроме того, что работал. Когда не работал, отдыхал. Вот, в целом, вся моя расписание недели. А, из удивительного, мне подключили второй интернет. Сейчас у меня есть два интернета, и это очень подходит под... Теорема Эскобара, если вы знаете такое. То есть я пытаюсь сейчас определиться, какой мне нужно один отключить, потому что нет смысла платить за два интернета. Вот. И я пытаюсь определить, какой из них хуже, и пока не получается. Вот, я еще подумаю. Вот. И играю в Киберпанк знаменитую игру. Хорош. Вот. По чуть-чуть. В принципе, не знаю, ничего не меняется, ничего не происходит. Но я с ужасом осознал, что уже конец декабря, 20 число. Да. Мне кажется, что этот год, он, ну как не настоящий, он, ну на два разделили, знаешь, ну mm-hmm. как-то очень быстро прошло. У меня такое ощущение, что сейчас где-то, ну сентябрь максимум, где-то август. Mm-hmm. вот так. Интересно,
1: интересно. Мне такое ощущение нет но год, да, год, конечно, интересный, все его Ты тоже,
2: как и с интернетом, пытаешься определиться, какой год лучше, если их поделили на два
0: Нет, я пытаюсь вообще вспомнить, что в этом году происходило, кроме того, что мы сидели дома
2: попробуем это забыть все вместе
0: Ладно Хотя это
2: только начало, если честно, есть такое у меня ощущение Но вы строили
0: какие-то планы на 2021 год? Ну, вот какие-то что-нибудь прикидывали?
2: Я еще свои за 2017 не осуществила, не закрыла, мне кажется
0: меня, на самом деле
1: от долгосрочного планирования все перешло к, к... краткосрочному, скажем так. Даже на это, завтра как, так я... Знаешь, это типа как я, я перешел с... Проектного планирования к скраму, если вы понимаете, о чем я, то есть у меня есть короткие спринты, что-то, что я могу улучшить улучшить на следующую неделю и все, скажем так, долгосрочное планирование пошло в лету, ну, я надеюсь, что вакцинация поможет нам всем, мы сможем снова делать какие-то ивенты и так далее, потому что мне, ну, я понимаю, что жизнь перед компьютером тоже жизнь, но она мне просто не нравится. И я надеюсь, что... И ну, ты и надеешься просто.
0: купить себе приставку,
1: чтобы она была перед телевизором? Да у меня даже есть приставка перед телевизором. В ну, Пойка, в четвертая, Но я же не играю в нее толком. То есть я сейчас куплю себе Xbox, и буду, поиграю в него немножко, потом снова не буду в него играть. То есть, ну, все еще нужны люди, к сожалению.
2: Я хочу в самолет.
0: Вот. И в Показать бар.
2: Потанцевать. Самолет.
0: Есть бар в виде самолета? Бар с самолетом. Ладно, давай. Ладно. Чего-нибудь новостям. Давайте поговорим про новости. Во-первых, началась вакцинация в Израиле. Беними Нитанягу сделал вчера, кажется, да, прививку или позавчера. Ну да. Буквально да. на днях. Вот. Из забавного, да, на фотографии было, что мы делали прививку без перчаток. То есть врач был.
1: Да, это странно. Это реально странно выглядит, но
0: ладно. Ну, как говорится, ничего к нему не липнет, поэтому опасаться нечего. Да. Даже суды не могут взять Нитанягу куда-то к коронавирусу. Из, что из интересного? Значит, есть список тому, кого будет вакцинировать в первую очередь. Это врачи всех всех мастей, и те, кто работает с коронавирусными больными, потом всех остальных врачей потом дальше будут учителей и всех, кто взаимодействует с большим количеством людей, также пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, то кто в зоне риска, вот, и дальше уже будут всех остальных. Uh-huh. Что нужно еще сказать, выразить уважение неожиданно нашей ортодоксальной, ультра общине, лидеры которой заявили, что вакцинация – это отлично, вот, и нужно вакцинироваться, когда будет возможность.
1: Да, то есть тот же, допустим, Равин Хаим Каневский, который лидер поколения для литваков. Он сказал, ну да, заявил, что нужно вакцинироваться. Один из тех. Это тот, который там отрицал коронавирус, сам потом переболел. То есть, ну, интересно, помотало жизнь чувака в этот год. Но в итоге он, да, призвал вакцинироваться, это очень хорошо. То есть я надеюсь, что сейчас другие лидеры тоже будут призывать. И э, у нас есть комментарии в форме, значит, обратной связи о том, что... Ну, я в прошлый раз кинул обсуждение из чатика, который... Ну, чат я ела в, в Телеграме, что там был парень, который говорил, что вакцину не тестировали на диабетиках. Ну и, соответственно, читатель написал, что вы некорректно сделали, что вкинули слухи. Но, к сожалению, читатель не прислал ссылки на то, что тестировали на диабетике, поэтому я не знаю, тестировали тестировали или не тестировали. Но, честно говоря, что то, что в прошлом выпуске говорил, я взял из чата и об этом сказал. И хотел бы сказать, что вот на Медузе вышло интересный разбор их вакцин, скажем так, Ну и там реально интересные факты, которых я не знал, например. То есть я знал, что вакцины Pfizer и Moderna, которые, ну, FDA американская лицензировала, да, что они прошли очень строгую там сертификацию и прочее, но не знал, допустим, что тот же Pfizer позвал дополнительных, то что это не требовало от них никто, они просто позвали еще дополнительно независимых организаций общественных, которые никак не связаны с фармой, с файзером, с правительством и прочим, чтобы они тоже участвовали в обсуждениях, ну и чтобы они помогли интерпретировать результаты исследований и ну, в таком духе. то есть И все, что касается ва- одобрения вакцины, доступно в открытом доступе. То есть вы можете сами пойти, покопаться в результатах исследований, том, на ком делали и прочее. Это очень много, очень сложно, но в том, что все это открыто. То есть ну, нет такого, что вас-то прячут.
0: Ну отлично, будем надеяться, что скоро вакцина будет доступна всем желающим. Да. Ну и да, и то, что
1: сейчас были новости, что в Израиле люди оборвали телефоны больничных касс с вопросами про вакцинацию, и что сейчас спрос сильно превышает предложение, это очень радует, потому что по Москве, то, что я читаю в Твиттере, да, то, что там прям сложно идет эта вакцинация. В плане не вакцинирует там тысячу человек в день. Ну, вакцинирует тысячу человек в день, вы не сможете вакцинировать страну. скажем так. Мне кажется, что еще недоверие есть к этой вакцине. Нет, Конечно, но ну, все вместе. Но да. там
0: и недоверие, и. ПР-права там у них, все, 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 все вместе, конечно, связано. Да. Да, кстати, интересная новость была, что Израиль будет сотрудничать вместе с Фейсбуком и другими социальными сетями, чтобы удалять и компрометировать фейки, которые выкладывают по поводу вакцинации. То есть, на ну, всякие вот посты антипрививочников, где написан бред, они будут или как-то удалять, или писать опровержение этому, то есть, будут еще работать, как раз вот с, с израильским обществом, которое читает вот, социальные приятно. сети, да, чтобы развенчать многие мифы, потому что. Я общался даже со своими некоторыми знакомыми и с теми, кто опасается вакцинации, потому что они вообще не понимают, как эта вакцина работает, и кто-то там однажды привился от гриппа, ему стало плохо, и теперь он не доверяет вообще всем вакцинам. Ну да, это странно. Ну, кстати, на Ютубе у нас
1: там комментарий антивирующий как большой, со ссылками. Причем явно, что этот комментарий отсюда удаляют, потому что там хитрости в стиле, он за- заменяет русские буквы на английские, чтобы человек не считывался. То есть, типа, и так далее. Я его не стал удалять. Ну, просто потому что кто я, чтобы решать кому жить, что умереть, в общем, но, грубо говоря, я все все еще считаю, я доверяю FDA, доверяю процессам, доверяю медицинскому сообществу, и, грубо говоря, в той же статье «Медуза» написано, типа, что, а что, если будут какие-нибудь последствия, типа, Потом, не скоро от этой вакцины. Они говорят: ну, никто не знает, но также вы не знаете, какие будут последствия того, что вы сегодня съедите или выпьете. То есть, ну, натурально, тоже там еду вакци... лицензируют там тоже всякие разные странные организации, какие-то ТУшки и прочее. То есть, вы можете съесть какой-нибудь там паразита, который вас через там, 10 лет добьет. То есть, ну серьезно, это странные вещи, по которые думают странно. То
0: есть, Я только. помню, смотрел какие-то видео про вот этих ленточных червей в Африке, да, да там да. вырастают вообще там чуть ли не метровые какие-то становятся. Есть солитеры
2: так... в некоторых людей. Да.
0: да, да, да. Что, я знаю такую игру такую. Ну, Черф. черт такой. А-а-а.
2: Внутри О. тебя.
1: А я жду ПИАР. Надеюсь, из- я жду устремляю.
2: ПИАР израильский. Вас за вакцинацию. Мне так и вот этот весь бренд обожает. Вот графический дизайн какой-нибудь <с такой вот этот. Знаете такой. Ой, да у них.
1: Я знаю, мои любимые маскоты этого, Кеврат Хашмаль, у нашей электрической корпорации, у них есть Шека и Тека, они выглядят как будто какие-то пропитые алкоголики, два таких с красными носами, розетка и вилка, они такие, эээ, чё там, воскнись, кошмаль,
0: будто вы винтом, то так это выглядит, так что да, тоже согласен, будет интересно. Это розетка, класс, да, я надеюсь ролики какие-то будут, может быть Биби снимется, они же любят там всякие. Ой, подожди, мы не записали себе в план рассказать о том, что Биби спел? Спел? Спел. Вы
1: что, не слышали? Нет. елки палки друзья, вне очередная новость. Ничего срочно, срочно в номер. Срочно в номер. На самом деле, на этой неделе вышел, вышел видеоклип и песня. Нита какой-то израильский певица, я забыл ее имя, разумеется. Они спели песню в поддержку э, движения «Кен Лезакен». Это типа, да, старикам, которые помогают старикам. М. Вот, и... Убив Нитаньягу, теперь есть своя страница на Spotify, друзья. Понимаете, у него есть один трек, и есть страница исполнителя, можешь зайти. Сейчас я смотреть. проверю. Да. Вот. И мне смешно того, что. Как трек-то, кстати? Э-э- трек хрень полная, конечно. Он сделан для пиа рань-таньягу, и там он такой. Он такой пусичка, там в этом клипе. Ну, короче, если о том, что мне смешно, что типа. Э, вся страна ухаживает за одним стариком и в это время старик поет о том, что нужно
0: ухаживать за стариками Нашел только Ейрни Нитаньягу его подкаст У Ейрни Таньягу есть подкаст, представляешь? Он, наверное, читает свои твиты там. Я не знаю Давайте скажем еще две вещи про коронавирус что мы не добавили Во-первых, что поговорят, есть мутация какая-то британская мутация которая гораздо заразнее да я так скажу это те самые британские ученые легендарные
1: но, мемные но на самом деле я предлагаю в данном случае не накалять ситуацию потому что вирус еще его еще недостаточно из- разобрали вот мутирующий вирус мутирующий угу. То есть, но есть какие У каких-то ученых есть какие-то сомнения, скажем так. Просто наука дело долгое, и то есть они должны сначала подумать, выпустить, другие ученые должны это покритиковать и так далее. То есть, ну, пока что это сообщения первые, то есть непроверенные, неподтвержденные, поэтому. Пока еще не страшно. Да, пока это скорее в области слухов, там, ну, в таком духе. Но, но тем не людей из этих Да, Израиль перестал пускать людей из Британии. Но там, дело в том, что кроме этих слухов, там еще очень сильно подскочил уровень заболеваемости в Британии. Просто одна из теорий, то что он вырос из-за того, что это новый штамм вируса. Ну, а мог, могут быть разные причины, на самом деле. То есть, ну, вот.
0: Все так. И второе, как раз косвенно связано с этим, что теперь нет зеленых стран для Израиля. В этом плане, что если кто-то прилетает к нам в Израиль или граждане или кто-то еще, то они должны сидеть в карантине.
2: Угу. В отеле. Ты не ну, или теперь... дома. Или а, дома. в этот карантин. Вот то, что я читал, ной, вот ты, ты в отель, именно в отель. Едешь. Ну ладно. Без того, что ты теперь там дома или что-то. И это только для ну, вот, граждан э, страны.
0: Да, дом, то есть теперь уже нельзя никуда смотаться, ни угу. в ОАЭ, ни в Восходовское Аравию, никуда. Вот. Давайте перейдем к следующей новости, с новости политики. Ну, там не то чтобы новость, там просто... Ну, давай скажем, во-первых, правительство еще не развалилось. Правительство не развалилось пока, Ну,
1: еще 23-й не наступило, во-первых. Там такая история идет. То есть, в прошлый раз я рассказывал про то, что появилась новая партия Гидеона Сара, правая, да, которая сильно смешивает всем карты, отнимает мандаты у Ликуда, у Емины, у гипотетической Емины, скажем так, Юка у вот. и поэтому Ликуду и Кахолилан сейчас выгоднее продолжать вот это вот куцовое правительство, скажем так. И у них сейчас идут ожесточеннейшие переговоры, как бы это сделать. То есть у Бенни по их первому договору, который они заключили летом, весной точнее, когда сделали правительство, Биби правит 2020 год и до осени 2021 года. У него уходит полтора года правления. Да. Потом наступает правление Бенни Ну, каденция премьера, скажем так, Бенни Ганса. Ротация. То есть, но, соответственно, они начали журить жу- почти сразу, потому что по, этой, по, по этому соглашению они должны принять бюджет на два года, на 2020-21, чтобы Бенни Ганс в 2021 году значит, начал быть премьером. И они значит, уже по двоим руководством утверждали будет бюджет на второй год, условно говоря. То есть, ну, примерно такая его история. И зачем это важно? Потому что отсутствие госбюджета это главная причина развала правительства. То есть, типа, вы не не соглашаетесь по статьям бюджета, ну, вы значит, вы распускаете кнессет пересобираете правительство, оно соглашается по-другому, по -по -по другим статьям. Вот. И, короче, теперь ситуация такая, что у них некий тюцванг, и, по сути, у них э, разногласия не о том, как принять бюджет, а о том, что Биби не хочет, чтобы был принят бюджет на 21 год, угу. чтобы у него была возможность развалить КНС раньше. То есть до того, как настанет время Ганца, чтобы он КНС развалил, пошли на выборы, и все это время он бы был премьер-министром. Почему ему это важно? Потому что ну, над ним там уголовные дела, там все такое. Но, кроме этого, сейчас идет заруба за право наз... влиять и назначать прокуроров, потому что истекают разные, там... у нас сейчас вакантное место генпрокурора, генинспектора полиции. И через год у нас будет э, закончится каденция э, юридического советника правительства. Это который Вихай который максимально давит Биби делами сейчас. То есть раньше его назначала э, профессиональная среда и Минюст, Министерство юстиции. Сейчас они хотят переместить его назначение в, к политикам, то есть чтобы его принимало, чтобы, короче, каб- кабинет назначал этого критика. То есть, ну, не критика а этого самого юрисоветника. Ну и вот, короче, сегодня был слив в СМИ. Это слив, это не информация. То есть, но в Израиле это постоянно происходит, то есть с переговоров все сливается, чтобы кому-то навредить и подтолкнуть эти переговоры. Ну, этому сливу говорится, что Бенни Ганс согласился отдать Биби право вот назначать все, всю юридическую систему. Ну, не право, а вот влияние отдать влияние туда взамен на то, что примется бюджет, и Биби не развалит, да, даст ему поправить портации, скажем так. Вот. Почему это плохо? Ну, потому что Биби будет назначать себе судей, грубо говоря. То есть над ним сейчас будут суды, он сейчас уже идет, и это дает ему право назначить, ну...
0: Да, на... прокурора всех важных правоохранительных органы важных да, людей.
1: Да, то есть, Ну и под лютой критикой Ганс сказал, что нет-нет-нет, этого не было, это все вранье, ничего такого не было, мы ни о чем не договорились и так далее. Короче, интересно, что будет, но пока это прям такая борьба жабу с гадюкой.
0: Я до этого выражался более жестко. Ну, в общем, но да. на самом деле, я думаю, что Ганс может пойти на это, потому что это его последний шанс в политике, потому что если сейчас правительство развалится, Ганс в лучшем случае там ну, пройдет в Кнессет, ну, очень да. слабо, поэтому, естественно, ему сейчас выгодно даже пусть сдать все эти позиции, но зато, возможно, еще поддержаться при власти, возможно, вот тут порулить такие, ну, не факт, но ну, есть такая вероятность. Да. Ну,
1: то есть, грубо говоря, опять-таки, мне это не нравится, как лично мне, как жителю Израиля, потому что остается у власти очень стремное правительство. И не очень много могу сейчас сделать, ну и Ганс, он не выполнил единственную свою миссию, у него была одна миссия, у него была одна работа, он ее провалил. Поэтому мне совершенно не хочется, чтобы он становился премьером при этом всем. Да, я понимаю, я с собой солидарен в этом плане. Вот, так что я лично надеюсь, что ну, все-таки силы, которые разваливают Кнеста, добьют своего, Кнест развалится и это... И мы пойдем на выборы. И мы пойдем на выборы. Пересоберем это все, посмотрим, что будет.
0: Ну, можем мы не пересобрать, как показывает прошлый опыт. Нет, всякое может случиться,
1: но я просто считаю, что лучше лучше встряхнуть, как минимум точно...
0: Смотри, даже... Всегда лучше встряхнуть? Всегда лучше встряхнуть в этом плане, да, перед тем, как запихивать штаны. Хорошо, тут мы с тобой тоже согласны. Да. Давайте поговорим про другие более важные новости, чем борьба жабы с гадюкой. Это про то, что институт э, Вайтсмана... Ван э, Ван извините, пожалуйста, э, провел исследование по поводу гендерного неравенства.
2: Да, вот, данный институт утверждает, что количество э, работающих женщин снижается. И, в принципе, они описывают э, тенденцию такую не очень радужную, что э, в целом экономическое состояние э, женщин, оно сильно ухудшится, и что они описывают факторы, которые, собственно, этому способствуют, то, что э, женщины рожают, и, естественно, они э, заботятся о своих детях чаще всего, и э, поэтому э, они устраиваются на работы, которые э, не на полный рабочий день, намного чаще, чем мужчины, чтобы забирать там детей своих и так далее, плюс э, матери-одиночки входят тоже в такие факторы, которым нужно, ну, то есть женщинам нужно работать меньше, чтобы успевать э, и оставались силы на то, чтобы заботиться о своих детях. Вот такая
0: там, кстати, забавно, что в в Израиле, ну, в Израиле это проблема, потому что очень высокая рождаемость, и в среднем в Израиле на одну женщину приходится три ребенка. И поэтому ты не можешь, не знаю, там отдать, ну, как-то совмещать, если у тебя один ребенок, наверное, в этом плане проще. Когда у тебя три ребенка, ты вынужден, наверное, почти весь день сидеть дома и заниматься детьми.
1: Ну, да. Ну, кто-нибудь вынужден. Ну, да, или или женщина, или. Мама, кто-нибудь там, сиделка и так далее, конечно. Ну и да, это, 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 это очень грустно, это интересно, потому что, ну то есть как бы мы не помогали там женщинам, брали их ответственность, там брали их обязанности, которые из прошлого, на них там были там стирка, готовка и так далее, но все таки ребёнка родить нужно, что эта женщина сделала. Пока еще с этим не справились. Пока не справились, да, то есть и потом три месяца она пока с ребенком, чаще там больше и так далее, да, это, конечно, проблема, плюс коронавирус тоже повлиял. Ну, потому что работы сокращаются и усугубляется. Ну, плюс еще там, да, было сказано в статье, что, ну, из если пара это, не пара, точнее, если семья одиночная, то есть только один родитель и ребенок или дети, то 84% это одиночная женщина. В смысле, что одна женщина ее дети. То есть, да, и поэтому тоже это влияет. Что, в общем, грубо говоря, новость грустная, хорошо что-то считают, что-то поднимают и вот у нас будет следующий стрим в проекте Macquarie Online, вы уже не успеете посмотреть, будет запись про феминизм, будем говорить, как раз-таки про ухудшение положения женщин в Израиле вот за этот год из-за коронавируса, в частности, с спикерами, которые занимаются помощью женщинам при насилии, домашнем и прочем.
0: Интересно. Да. Я хотел еще пошутить, что даже по выборке нашего подкаста у нас тоже женщина безработная. Ладно, извини, Маш. Чё ты смеешься? Шутка смешная. Ситуация страшная. <свят> Ситуация страшная, шутка смешная. Согласен. And... Вы лыбитесь сидите. <свят> <свят> ты тоже. <свят> Ладно, давайте поговорим про еще одних людей, которые по факту не знают, чем занимаются. Можно давать их безработные, которые только берут наши де... пьют нашу кровь, забирают наши деньги и не возвращают их. Удивительная новость пришла, что... Партии в Кнессете могут брать у самого этого Кнессета кредиты на партийную деятельность свою и потом в течение своей, ну, каденции возвращать эти деньги. Ну, То есть, да, по сути, короче, государство платит партиям деньги
1: в зависимости от того, сколько мандатов они набрали. И поэтому, грубо говоря, партии берут в долг у Кнессета на на предупрежденную кампанию, потом возвращают ему из-за денег, которые он платит. Но... Последнее время у нас было очень много предвыборных компаний. (laughs) То есть, (смех) слишком много предвыборных компаний. И в итоге у партии накопились долги. И это первая проблема. То есть, какой-нибудь Ликут должен там 87 миллионов, там что-то такое. То есть, ну, Ликут — это наименьшая проблема из всех, потому что Ликут, он сохраняется. Да, стабильная партия, которая точно будет еще долго существовать. Да, да, как минимум какое-то время. То есть, путь от воды от 20 мандатов до 0 мандата занял лет, я не знаю, 25, наверное. Не, но при этом... Партия «Вода» еще существует. Ну, она не набирает уже ничего.
0: Да, ну, в смысле, есть кого взыскать деньги. То есть, там проблема в том, что людей нет. То есть, партия развалилась, с кого брать деньги, если партии нет? Ну, странно уже. Ну, быть. да. Но, грубо говоря, есть партии, которые вот сейчас собрались, а потом их нету.
1: Например, партия... Э-э- какая партия? Ну, нет, ну, та же «Вода», она... Люди-то есть, но партия в КНЕСК не пройдет. И они не смогут, они не будут получать деньги от Кнессеса, чтобы деньги автоматически списывались. То есть им придется снискивать с них сни- долги. То есть, ну, грубо говоря. И другие подобные партии то есть, тоже есть. И долги растут, соответственно, Кнессес без денег. И, ну, я не знаю, откуда ты берешь
0: данные о том, что они, они могут э, собирать деньги с людей, если они уже не в политике? Нет, там, ну, да, там не очень понятная ситуация тоже. Они вот списывают с партии, которая действующая. Вот да. Если партия развалилась, то тут не очень ясно. Тут написано, что они могут посылать письма с требованием вернуть долг. Да, ну это... Но... Что дальше с этим происходит, не очень понятно. Вот, да, то есть... На данном итоге... этапе говорят, что партия может не досчитаться 14 миллионов шекелей. Не партия, а Кнессет. То есть э, из того, что партии развалились, там, например, вот как раз партия Вода, Гайшер, Еврейский дом, которые не пройдут скорее всего следующий да, отбор, то да. вот э, они не смогут выплатить свои долги, и это все может быть на 14 миллионов шекелей.
1: Да, и Кулану еще тоже, кстати. Была партия Кулану, которая потом вливалась, вливалась в Ликут, но теперь из нее все ушли, потому что там был, грубо говоря, э, этот самый, господи, Кохлон, который ушел с политики вообще, типа. И была и Фадша которая перешла сейчас фар- в партию Ксару. В партии Куану никого не осталось, и непонятно, с кого брать деньги. То есть, ну, короче, цирк, смешно. <смешно> Но
0: я лично верю, что Кнеса найдет свои деньги. С кого списать? Стас, конечно. Да, но тут нужно сказать, я потому что когда не очень понимал, что происходит, то что не только в Израиле такая практика, и что правительство дает, не правительство, государство дает деньги партиям на предвыборную кампанию. Я, мне раньше было странно, типа, чего это эти политики? За наши деньги, там, оплачивай себе билборды и все остальное. Так иначе они будут за эти вот. деньги вообще хрен знает, кого себе все оплачивать вот. И в поэтому, этом да, и потом я уже до этого дошел тоже, что если не будет давать государство деньги, то они будут брать их у каких-то лоббистов, у непонятных людей, представляют их интересы. И тогда возможно все будет еще хуже. Потому что мы понимаем, что без, там, без рекламы, которую нужно оплачивать, без всего этого партия не сможет пройти электоральный барьер. Да. Чаще всего. Вот, поэтому я не все приходится тратить деньги, и у нас нет, по-моему, там особо миллиардеров э, депутатов, которые могут своего кармана оплачивать полностью предвыборную кампанию. Вот, поэтому они стараются брать либо как, по-моему, там Биби когда-то брал деньги в долг, там тоже на какие-то свои-свои темы, либо э, вот как раз брать деньги у правительства, и потом их возвращать. Ну да. государство. да. Вот, поэтому схема такая, будем надеяться, что с них деньги соберут. рубрика Наша культ просвет», где мы э, посмотрели фильм, который называется «Вся жизнь впереди». Э, по-итальянски он называется по-другому. Э, я почитаю вам описание, которое в этот раз есть на кинопоиске. Спасибо большое, постарались. Еще совсем малышом синегальский иммигрант Момо потерял мать. Сейчас ему 12, и он промышляет мелким криминалом. Пожилая мадам Роза зарабатывает тем, что присматривает за детьми проституток. Она вырастила уже не одно поколение, поэтому пользуется у местных уважением. Опекун Момо, доктор Коэн, решает, что парню необходим образ сильной женщины и приводит его жить к мадам Розе, которую тот как раз на днях обокрал на улице. Это описание, которое есть на кинопоиске. Эм, Давайте сейчас коротко скажем, понравился фильм или нет. Вот буквально в двух словах. Мне фильм не очень понравился. Мне вообще не понравился. И, Маш, как тебе?
2: Мне скорее не очень, чем вообще нет.
0: Вот так вот бывает. Значит, у меня какие у меня вопросы к этому фильму? Во-первых, он, да, не особо еврейский, то есть там есть как раз мадам Роза, которая пережила Холокост. И, в принципе, там немножко раскрывается эта тема. Она не сильно там, какая-то историческая часть или еще что-то, просто она немножко рассказывает свои какие-то эмоциональные переживания.
1: Ну, моя претензия в
0: этом плане в том, что ее
1: пережитие Холокоста не добавляет сюжету ничего. Ну, то есть, у нее могла быть любая другая проблема, в плане.. То есть, Ну, но там не... Так... Смотрите, там, грубо говоря, то, что она пережила Холокост, дает им некие, ей некие эти эффекты в плане травматичной ну,
0: травмы. Она принесла травму, и у нее есть с этим проблемы. Ну, и там объясняется, почему она не любит врачей и больницы.
1: Да, но при этом, еще раз, это все могло быть другое, абсолютно. То есть это могло быть другая трагедия. И как раз таки Холокост, ну, там, что там, это вообще какая-то Италия. То есть, ну да, окей, там они были, но почему это Холокост там? Да, ну, почему...
0: Холокост, что вообще итальянский это нет, Холокост. Нет, я имею в виду, что...
1: Ну, в смысле, оно там, не... я не понимаю, то есть оно, оно там не играет, как бы, вот такой роли, вот, вот что. А сам фильм, он просто ни о чем, в плане, что и сюжет, ну, то есть и сценарий, он простая история, но без каких-то интересных элементов, во-первых. Во-вторых, эм арки персонажей мне вообще не показались странными. То есть, ну, не все раскрыты абсолютно персонажи. Некоторые вообще какие-то походят. То есть, этот араб непонятный, ковровщик, то есть, ну, типа, у него вроде была арка. Ну, то есть, грубо говоря, пацана... этого. Пацана, в смысле, отдали... Она, эта Роза, отдала пацана, короче, к арабскому лавочнику, чтобы он помогал ему по работе. Чтобы он, грубо говоря, ну, он был из мусульманской семьи, чтобы он немножко там вот своими этими корнями получил контакт. То есть, первой же сцене, значит, этот самый мусульманский лавочник говорит, что вот, раньше я торговал древностями античными, а теперь торгую пластиком. Вот, казалось бы, вот его конфликт личный, да? То есть, и он вместе с этим Момо э, реставрирует ковер, весь фильм, ну там, да. грубо говоря. Но потом, ну арка этого персонажа, который торгует с пластиком, не закрывается. То есть, он, грубо говоря... Не стал потом торговать не пластиком. Его конфликт не решился. Он просто был неким персонажем на фоне, которому открыли конфликт, а потом не закрыли. И такая же история с кучей других людей. Это первое. Второе, то, что мотивация, мотивация этого Мома, она непонятна. Почему он. Почему он. У него был такой момент, что он занимался криминалом, занимался криминалом, а потом он им перестал заниматься. Но почему? То есть. И там были события, на фоне которых это происходило, да. Но, грубо говоря, непонятно, что,
0: что в этих событиях подтолкнуло к тому, что нужно перестать э, заниматься ну, слушай, криминалом. Слушай, тут можно, конечно, притянуть то, что происходило. Э, Нет, делать, я тебе объясню, сделать, я тебе объясню всеми... пример из
1: прошлого фильма. В прошлый раз мы смотрели Ширки. фильм, в котором э, чувак, значит, с аутическим расстройством попадает к отцу, который его не любит. Но там вот были сцены, в которых да, отец вот его не любит, вот его отец не любит, вот отец понимает, что на самом деле он на самом такой нормальный чувак, вот отец понимает, что на самом деле он норм... вообще прям хороший человек, в смысле, что у него есть душа, сердце и прочее, вот отец его любит. Очень четко, понятно, как оно изменилось, это мнение, да? Вот, в случае с Момо,
0: непонятно, что конкретно, почему у него меня не менялось, вот что, то есть, ну, короче, вот. Мне не... более-менее понятна эта история была там с наркотиками, но мне непонятна была история с как раз с этой мадам Розой, к которой он пришел, и он такой, типа, мне здесь не нравится, я лучше поеду там в приют э, жить, чем к ней. А потом в какой-то момент просто про... почти ничего не проходит, он такой, да мне здесь вообще кайфово, типа, не хочу никуда уезжать. Нет, так как раз объяснили.
1: А, нет, а, так не объяснили, ладно, да. ты что, думаешь, Маш?
2: Ой, что с вами делать Эм... Тупые Не, ну, не тупые, но просто э, Да, я согласна в большинстве э, Пунктов твоих Что по поводу э, Холокоста, что он притянут там за уши Как будто такой Надо надо добавить что-нибудь такое погрустнее Вот максимально, что у нас там Ага, ну давайте Э, Но по поводу всяких связей Героев, ну, например, мне кажется С с Славочником то, что ты говоришь то есть этот человек, там упор делается на том, что он э, супер одинокий То есть это вот основная такая еще идея, что он ему там сватал кого-то uh-huh. И что этот вопрос там, вот тебе что, не надо, чтобы тут то рядом был Ну, и видно uh-huh. как бы, что надо И по сути этот лавочник, он ну, обретает этого пацана uh-huh. Потому что в итоге, когда он делает выбор То, что опять ты говоришь, выбор семьи неочевиден Он, ну, он выбирает, он как бы из-за того, что лавочник Он видит, что дело есть, да, мальчика лавочнику а не этому чуваку-дилеру. Э, как бы вопрос что там ну, не так очевидно, почему в голове э, этого мома зарождается этот э, э, паттерн, да. Но э, как бы у меня какая-то эта связь происходила, логическая. Что, то есть он понимает, что э, вот, то есть он, он услышал слова лавочника, что то, если он будет продолжать э, с, ну, тусить с вот этими, то его жизнь. Э, ну, закончится плохо очень.
0: Ну да, и, и кстати... в какой-то
2: момент да, mm. вопрос, почему он вдруг решает, что это так, это другой вопрос. Но, но... мне как раз <clears throat>
0: вот, когда он пришел к этому э, дилеру своему домой, и да. было дни рождения у сына этого дилера, да. и сын не пришел и ну, я подумал, что как раз вот это подходит, что в этот момент он понял, что если он будет продолжать, то он останется тоже один, как и этот дилер, которого, типа, есть семья, но которую он не может видеться и все остальное. Mm. Ну, Возможно, это был тоже триггер для него.
2: Момент, когда она наливала ему алкоголь, и то mm. Mm-hmm. я все ждала, ну, я бы на месте пацана, я бы спросила, а ты сыну своему тоже алкогольный? Ну, точно, это такая сцена, на как...
1: На месте двенадцатилетнего пацана?
2: Ну да, ну что, это очень странно, что он ему как бы наливает ну, да, алкоголь, дает там наркоту, то есть это вроде как свобода, но это не здоровая хрень, а то, что мы видим по этому маму, это то, что он ну, супер как бы эрудированный умный пацан, то есть он mm-hmm, как-то тонко здоровый. чувствует вот эту вот, ну, какую-то материю именно человеческих отношений и возможно ну, он такой как он как лакмусовая бумага то есть он вроде он агрессивный потому что наверное, не умеет справляться со своими эмоциями потому что его никто не учил и он собственно никому особо и не был нужен до того как встретил вот всех этих людей uh-huh. э, то есть мне скорее было не очень понятно вот из всех арок про доктора вот этого Коина потому что
0: ну, да, а, да. вот это mm-hmm. единственное, скорее
2: всего, что мне осталось э, из всех, то есть где-то там себя посвязывала все. А вот с доктором, наверное, что я не очень понимала, почему он его отдал, то есть это очень сомнительное такое решение, если честно, что вот нужна мать, ну то есть такие странные вещи. Но еще про Холокост я поняла, что на самом деле там есть пару интересных моментов, то есть даже вот эта история с лестницей, когда она говорит, что постоянно казалось, что по лестнице да. идут, ну mm-hmm. нацисты, да? да, и потом этот момент, когда э, приезжает э, ну итальянская полиция и как бы вот эти ее флешбеки, к получается, ну к современности, то, что это и происходит. Да. Ну, идет полиция по лестнице, да, но вот эта связь э, такой, ну, замкнулся вот этот ее круг флэшбэков и реальности, это, ну, мне кажется, очень интересный такой момент ну, мне был. И про вот этот подвал, э, в котором она там постоянно сидела, э, ну, тоже такое, что это как бы мир э, травмы, да, в котором ты продолжаешь э, жить и находиться, который никуда не девается, ну, в общем, с, с темой Холокоста, в принципе, в кинематографе, ну, но, но, многие, я думаю, к этому прибегают, к этой, к этой идее, и не mm-hmm. только Холокоста в принципе, э, коллективная память, да. вся, все вот эти вещи. Но вот история еще, мне кажется, того, что она помогает детям, и, по сути, ее дом это в какой-то степени шелтер, да, как это. Укрытие, Укрытие да. Uh-huh. При, это ну, тоже такая хорошая, мне кажется. Э, метафора, вот это ее каким-то ощущением и какой-то обязанности, что я не думаю, что это супер нравится, но, то есть есть какая-то в этом потребность, что ли, что создать вот этот вот приют какой-то, который когда-то был у нее то есть вот, вот эти какие-то моменты отдельные, они мне показались <соцентричные> достаточно интересными.
1: <соцентричные> ну, да, согласен. Ну, я просто, почему? Почему я мне не за фильм? Просто когда я, я... Мне нравится, когда фильм... Ты сказал... Сейчас. Извините, пожалуйста, зрители, я... И слушатели. или У меня все похмелья не, некоторые некоторые похмелья после двух дней празднования я заговариваюсь сейчас слышу это прям и мне прям неприятно что он это приходит слушать короче я хочу хотел сказать что как я понимаю что фильм хороший его интересно смотреть после фильма его интересно обсудить а в этом фильме мне во-первых было очень сложно его смотреть потому что он очень тягучий Согласен. И очень медленно развивающийся, то есть, и, в принципе, там мало
0: событий, скажем так, на идут времени. Сейчас, извините, добавлю тебе Мне тоже, мне показалось, что фильм шел как будто бы два часа, потому что последние полчаса смотрел на ускоренном, уже там на 1.25-1.5, а я думал, что реально идет два часа. я посмотрел, фильм идет час 32 всего лишь. То есть, он какой-то очень долгий. Да, и в конце я обсуждаю как раз-таки то, что... Чего мне не хватило
1: в этом фильме, а не то, что Что я понял и то, что мне понравилось. То есть, машины находки интересные, но они прям касаются каких-то деталей этого фильма скорее, mm-hmm. чем вот всей
0: все этой истории. То есть вот поэтому он не, не самое.
2: Не, ну я согласна, он не, он не цельный, я бы так, так бы Но подытожила. Фильм
0: наверное. достаточно похож частично на прошлый фильм, который мы смотрели «Шнурки», то есть тоже взаимоотношения там, разных поколений между людьми. И, он и когда он
1: начинался, я угорал, потому что шнурок начинает, «Шнурки» начинается с того, что отца уговаривают возьми хотя бы на две недели своего да. сына, и он такой, не-не-не, не А тут, короче, тоже То там доктор тревогого пацана, короче, сенегальского, к этой эрозия, говорит, возьми на две недели хотя бы. Так, да нет, у меня уже там всю это куча детей, не хочу, не...", То есть в таком ключе.
2: <свет> ну, пацан очень крутой. Этот. Пацан,
1: да, единственное, вот что мне понравилось, за что я готов, ну, респектнуть респ- 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 фильму, что пацан, самый посетим на коже, который вот этот момо, ну, реально приятная игре, на нее приятно смотреть, то есть, ну, он очень живой такой прям. Да, он
0: разный, меняется. Да, он действительно, кастинг, в принципе, достаточно хороший. Тут не ну, было да, ничего. Да. Ну, а мне понравился. Да, 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 актеры хорошие. Единственное, но... вот, что мне тоже не хватило в этом фильме это юмора. То есть очень важно в таких фильмах, которые на сложные темы, там на темы трагедии и всего остального, одиночества, хорошо вставлять шутки, чтобы разбавлять этот фильм, чтобы он не казался таким тягучим и как-то эту атмосферу немножко разбавлять. В шнурках были такие приколы, там было несколько хороших шуток, которые немножко фильм у ну, тебя как бы. Ну да. Ты не все время был в подавленном состоянии при просмотре фильма, а тебя как-то иногда выводили, и ты расслаблялся. А здесь, ну, было полторы приблизительно шутки. Одна из них связана с этой э, проституткой-трансгендером, которая была чемпионом по боксу. Ну Ну, да. да. Это была, по-моему, единственная шутка за весь э, весь фильм. (ш) Вот, Э, все. И мне этого тоже не хватило, то есть какого-то немножко бы юмора туда добавить, и фильм бы смотрелся как-то немножко поживее, мне кажется. Да, если резюмировать, я хочу сказать, что если вы хотите нас
1: посрамить сказать, что мы ничего не поняли в фильме, то вот отличный, отличный фильм, чтобы отличный попробовать. Да, да. Да. да, и
2: значит, про смешные фильмы хорошие про евреев могут снимать только в Израиле, то что Видимо, мы делаем вывод такой. Ну да. Потому что, мне кажется, не первый раз поносим уже не, не израильский фильм на самом деле.
0: Может быть. Ну что, что следующее будет смотреть? Нет, нормальный был, который мы смотрели за Комбрафом. Ну это потому, что я за люблю видеть. А, хорошо. Предвзятые да. отношения. Да, придзятые отношения. Следующий фильм, который мы посмотрим, как раз израильский уже, так сказать, сравним. Фу. Фильм Надава Лапида, Воспитательница. 2018 года фильм, это фильм, который сделал ему имя, и после этого он уже снял синонимы, то есть он уже стал известен в израильских и не только израильских кругах, и, по-моему, после этого фильм пересняли в Америке, да, по-моему, он был?
2: Да, есть еще я, то есть, я точно видела. Мне кажется, да, я тоже
0: что-то такое читал, вот, «Воспитательница», фильм должен быть очень хороший, вот, так что, если хотите, так сказать, идти в ногу с нами в этом плане, можете посмотреть, в следующий раз мы будем обсуждать именно его. Отлично. Давайте перейдем тогда к новостям культуры. Маша, что интересного было будет? Ура. Я хочу Есть.
2: порекомендовать выставку, на которую я уже успела сходить. Причем в субботу, и у нее супер удобные часы работы, так что не будет отговорок, что туда не, не дойти, потому что она в будне работает там до восьми. Но более того, она в субботу работает до восьми вечера, то есть туда можно забежать, это в центре города, улица Югда, Леви, 49, суть в том, что две выпускницы Бицелеля создали проект по произведениям Данила Хармса поэта и писателя известного достаточно для
1: Обожаю
2: меня мне для меня это стало неожиданно выставка называется вываливающиеся старухи и там вот ну и там на русском то есть на иврите и на русском дублируются вот текста собственно Хармса некоторые и сразу к ним ты смотришь иллюстрации то есть очень понятно сделан экспозиция плюс там инсталляция большая, где на этих прозрачных веревках эти старухи висят, как будто <свы> вываливаются отовсюду, и выставка очень маленькая, ну хотя там разобраны, если я не ошибаюсь, представлены 4, по-моему, произведения Хармса, и там можно купить открытки с этими иллюстрациями и постеры, и да, и мне было интересно, ну, я как-то вечно стесняюсь там разговаривать с художницами, вот, но я стояла, покупала открытки, и одна из них, в общем, мне их продавала, и я спросила там, а вы художница? Она говорит, да, и, и, и она потом на русский переход и говорит, а я вас узнала, и говорит, что, ну, вот, по разогреву Долгополова... Я думаю, о, да, надо срочно воспользоваться <с этим <с и срочно с ней позадав... Ей позадав... позадавать вопросы, потому что она как будто меня знает, вот, и я в неё порасспрашивала, но она, ну, да, говорит, что вот ей, ей нравится очень Хармс, и, ну, её... Подруга, с которой она делала, она израильтянка То есть я не уверена, что она даже возможна То есть это, это э, теория, что она была знакома с творчеством Харкса mm-hmm. То есть все таки я думаю, что исходило это предложение э, От, э, да, русскоязычной девочки Но в этот тандем сам по себе интересен И выставка очень приятная И художницы тоже очень э, милые И легко общаются так что до 26 декабря, что важно, успейте туда попасть. А второй тоже анонс, это еще одна выставка, которая будет 26 декабря, она не сильно, думаю, мейнстримная. Есть такая школа, называется э, Базис, э, она находится в Герсли. это школа искусств, они тоже, думаю, знать не очень много людей, но... Э, достаточно хорошая школа, но не очень большая, то есть там не так много студентов, и она частная по профилю, и там будут представлены выпускные работы студентов, и я думаю, что это интересно, я я надеюсь, что я успею туда доехать завтра или послезавтра, и тогда расскажу, что я там видела, так что
0: классно, класс, класс. Да, спасибо, Маш. Давайте перейдем к нашей э, рубрике ответов на ваши комментарии. Да, но не то, что рубрика, но просто к последнему выпуску написали
1: столько комментариев классных, что очень-очень рады. Спасибо за это. Очень трогательно, спасибо. Да, спасибо за выпуск про кибуцы. мы решили всех зачитать эти выпуски, вот что мы решили.
0: Вечтую благодарности
1: благодарности вам. Спасибо за выпуск. Можешь читать даже имена людей про Андрей Парамонов. Спасибо за выпуск Прокебутс безумно интересно Мы уже поняли по лайкам на этот комментарий Другим комментариям, что очень интересно и Мы работаем над этим Вот. Мы в процессе да. Прокебутс интересно, Леонард Бульдогов Наш постоянный комментатор, спасибо огромное за комментарии Прокебутс интересно, но вы обещали Харидиного чувака Даешь Харидиного чувака на подкаст Ура.
2: Нужен харидимный чувак в Хорошо. Эм, нужны просто...
0: <laughs> харидимный чувак, в принципе, есть, и не один. Нужны вопросы, которые интересно было бы с ним поднять. То есть, Тема какая-то. Тема, да, какие вам интересны темы. Потому что просто рассказать ну, про быт харидимного человека, он плюс-минус, ну, нам, по крайней мере, известен. И ну, не хочется просто позоветить человека, и чтобы, ну, как бы, смотрите на него. Вот. Ну, да,
1: то есть, на самом деле, есть некоторая проблема, потому что вот в Маккоры Онлайн прошлый выпуск был с арабкой, и она там реально, то есть, такое было, типа, на неё, с вопросами на нее, то есть, вот вопрос такой, как вы это, она отвечает, как вы это, она отвечает. И зрители задают там всякие вопросы в духе, типа, а какую музыку слушает арабский молодежь? То есть, ну, всякие, такие она там, как вот, привели
0: арабы посмотреть на, на араб. А вот. сколькими перстами вы креститесь?
1: Ну, типа, да, то есть, соответственно, вот оставимся, что будет похоже, но мы обязательно что-нибудь сделаем, да, интересно.
0: Напишите, вот, если вам интересно харидимного, было бы с харидимным человеком подать вопросы, напишите, какие темы, какие вопросы, и мы тогда что-нибудь придумаем. Да да. Грета Алексеева. Макс перед каждым... <смешно>, Смешно. Макс
1: перед каждым суждением фильма э, говорит, я боялся, что фильм будет слезовыжимательным. Фильм. Тут должна быть картинка двугла... двуглазого Майкла Вазовски. Я не знаю, кто двуглазый Вазовский, но я, да, я представил себе просто я такую тоже. странную картину. Но реально Макс перед каждым фильмом боится, что он будет слез... слезовыжимательным. А Маша говорит, что типа да, он... Да, там... любой
2: фильм слезовыжимательный. Ну, <с> кстати,
0: последние, да, фильмы такие были. Но, кстати, Но мне этот кажется... из меня не выжил с Да, языком. вот шнурки тоже правда. Шнурки
2: меня вот так вот как-то вообще... Mm.
0: Да, мне кажется, вот как раз фильм работает шнурки лучше, потому что он больше пробивает на эмоции, а вот фильм «Вся жизнь впереди» как-то меня не, не очень пробил в конце. Вот, возможно, С-согласен. тоже как оценочное суждение к фильму. Да. Роман
1: Казанцев. Класс, спасибо, что вернулись. Спасибо, Роман, за комментарий. Пишите еще. Святослав Лысенко, второй. Ну, это, видимо, комментарий первый, а потом комментарий второй. Но ага. у меня обратный порядок, поэтому второй стал первым. Короче, извините. Настя Венчикова, наша знакомая и любимая слушательница, одна из. Макс, не болей, и Маша, и Лев. Спасибо большое. Тоже не болеете, я хорошо. Про хорошо. могу слушать вечно, поэтому давайте. Спасибо. А если кому-то заходит тема про непростые отношения между отцом и сыном, то фильм «Ван Гоги хорош». Там даже некая привязка к Израилю есть.
2: Это с Да, да. Серебряков
1: Точно хорош. Я даже про него говорил здесь, в подкасте. Он не сильно связан ну, с, с Израилем, но ну, так, веткой одной маленькой. Но я с этого фильма понял, что мне интересны простые, хорошо прописанные истории. Вот что я понял. Потому что в Англоге капец простой, там мало актеров, мало всех, но все хорошо. Он, очень
0: длинный, нет? Не. Нет.
1: Нет? Ну, Значит, ну, он... С... он там два часа идет. Да нет, он там отец, сын, там мало персонажей, история короткая, но очень простая и очень ну, трогательно, не знаю, и что. Ковичка, Отлично.
2: чеснок, тоже с Серебряковым, и тоже отец и сын.
1: Ну да, но его я не смотрел просто, поэтому Ладно. Не могу рекомендовать. но ты я, я Серебрякова
2: еще очень люблю, это же предвзято. Как ты со своим Заком этим, так я со своим Серебряковым нашусь везде.
1: Хорошо. Ян Подолевский, первый. Мы вас поздравляем, что вы были первым комментарием. Маш Рум. Спасибо за подкаст, но с вакцинацией не согласна, и мои друзья, родители тоже. Ну, я могу предложить но только прочитать статью в Медузе, потому что она показывает, почему стоит доверять вакцине и почему аргументы не очень состоятельные, скажем так. То есть, вот. Э... Но не
2: всякая вакцина, я так понимаю? Или ну, она, она не... говорит про Pfizer
1: и про модерну «Медузу» в основном. То есть, там есть вопросы к спутнику, к российской вакцине, потому что она, как раз таки, менее открытая. Но то, что Pfizer и Moderna открытые, там есть ссылки на все
0: можно поизучать. Давай мы тогда приложим ссылку мы на эту статью в описании. Да, сбор, да. Можете прочитать, сделать
1: свой вывод. Да, Дмитрий Балаков, парки-бутс, интересно. Так, да, отлично. Ханна Гохберг, очень интересно, парки да. <laughs> Понятно. Так, Марк, Марк Бахман, тоже наш постоянный слушатель, прокомментировал. Мы, мы отвечали на вопрос зрителя о том, что стоит ли переезжать сейчас. И вы говорили, что будет сложно. Марк, я как раз про его пример говорю, что ну, он несколько раз менял работу, то есть ну, ему прям этот год, его год репатриации, ну, не просто дается, он вывозит абсолютно, но э, да, он писал, что э, будьте готовы к низкоквалифицированному, низкооплачиваемому труду и тяжелой работе за там более какие-то деньги. Если вас устраивает, то вперед. Ну, грубо говоря, да, что будет, будет сложно. Э, так, аллергик, аллергикам быть готовым, это про вакцину, тоже там ссылка на Медузу мы дадим. Э, Тут, короче, предъява зрителя. Сэм Фурман. Мы, конечно, очень левые, продвинутые, либеральные, но паспорта вот этим самым, которые не евреи, и вообще их тут не стоял лучше, конечно, не давать. Я не помню у нас такого тейка, если честно.
2: Это мы обсуждали про паспорта, то, что новое, но, новый закон про то, что да. ты не можешь жить. Э, не, тогда...
0: ну Да, но там, мне кажется, что тут предъявок к тому, что, типа, не евреям нельзя давать паспорта, но их, по-моему, и так не дают. Но я не думаю, понял. что
2: этот комментарий как от Израиля, типа, что Израиль А-а-а. вся такая, э, вся, ну, страна очень либеральная, А-а-а. и все welcome, пожалуйста, но вот вам, дорогие друзья, мы не дадим. А-а-а. А-а-а. Вот Слушайте, так если,
1: если, если так это понимаете, потому что если, если вы не имеете нас, Сайм Фурман, уважаемый, то простите, пожалуйста, меня за интерпретацию. Грубо говоря, если так, то Израиль, он, конечно, он, во-первых, не такая уж левая, а, во-вторых, все-таки это, в, в этой части он националистическая сторона, то есть национальное государство. Поэтому... Ну, упускают. плюс правительство у нас такое. Ну, и правительство вот. у нас сейчас право национальное, да, поэтому да. как бы никого не, не... Она вообще не левая, скажем так, так а она Левая пустят.
2: только мы тогда, видимо. Да, да это про нас
1: лев. Если про нас, то у нас не было такого поинта. Мы говорили про паспорта, то есть я честно скажу, я ехал в Израиль, у меня не было никакой гарантии про паспорт, я знал, что у меня первый год будет э, лесе-пасе, то есть это типа... Бумажка вместо ну, паспорта. Точно, тоже, точно так же да. То есть, когда я уже приехал в Израиль сделали сделал репатриацию, вот тогда внезапно приняли закон о том, что можно сразу получить дракон за гранник. Я такой, отлично, получу сразу за гранник.
0: Не, ну лисепассе это не бумажка, тоже паспорт.
1: Ну, тоже, ну в смысле, временный он. То есть, у
2: меня ну, был
1: лисепассе, был, ну, ну, вот, был у Маш, дракон. Ну вот, а, а я, ну, то есть, я к тому, что ничего а страшного я про- понятно,
2: даже нет. Даже не
0: платил эти 150 шекелей за лисепассе. нет я платил ну, за гранник. У тебя даже так.
2: паспорт не теряли, значит. Да. Пару раз.
0: Хорошо. Тут уже личная история.
2: Почты прислать надо обязательно надо. А, и да, найти вот. почтовый ящик и отвезти обратно Ладно, что он не
0: бросил Просто у нас прикольно Почтелённый работает, он когда не видит, куда бросать ну вид фамилию, он просто бросает на пол Да,
2: костеры. Да. Идеально
0: Я поднимался в квартиру и смотрю, на что-то прилипло Я смотрю, прилипла бумажка Смотрю бумажку, а там написана моя фамилия Оказалось, что это извещение с почты Пришло от Мэша Хауса Нам прислали какой-то там мерч вот. И он не нашел на надпись с моей фамилией и просто кинул это в подъезд на ступеньки. Естественно, это все там затерли быстро. И повезло, что я наступил именно на это извещение и прочитал его. Okay. Да. Осталось три комментария по своим выпуску. Юрий Блахин пишет,
1: что про интересно весьма и рассказывает, что он был в двух на Тагвите. Ну, да, но ну, просто Маша была в интересном конкретно кибутце, который идеологический и анархистский кибуц. То есть это интересно, они живут там как коммунно. У нас таких немного. Ну, большой э... анархист. Вот, Маша уже анархистов.
2: Следующем, следующем просто выпуске будет. Да, интересно про анархистов. Да, очень интересно про почтальонов.
1: Про все расскажем. Данил Зайцев, спасибо за комментарий. Написал подробно про обмен дракона, Я не буду зачитывать, потому что там очень такая инструкция конкретная для израильтян. А, да, отлично. Где как и прочее, да. И последний комментарий от человека с ником Ой-Ой про вакцинацию. И как раз таки то, что я рассказывал, что замененными там буквами русскими на английский, чтобы его не удалили и прочее. Я его читать не буду. Просто, ну, ссылка на «Медуза» — последнее, что вам дадим про эту тему, чтобы убедить вас вакцинироваться, грубо говоря. То есть, вот, надеюсь, что... Ну, убедите... да, вы сами принимайте
0: решение, мы не будем ходить с палкой и бить кого-то. Ну, я буду, но вас, зрители, не буду. Я рад, если за вами будет гоняться с палкой, кричите, что вы слушаете подкаст «Читом евреев», и Лев остановится. Да, да. Вроде все. Да, спасибо еще всем нашим патронам всем нашим подписчикам всем, всем нашим слушателям всем спасибо огромное да тем кто пишет комментарии двойное спасибо да тем кто читает спасибо. комментарии всем я
2: уже отправила подарок
0: ты кстати. молодец я дам еще парней а я просто Максим Максим извините э, виновен все всем пока услышимся через неделю пока
2: пока